0: Hey Katharina. Hallo Kathrin. Sag mal, was machst du so gerne in deinem Leben, dass so richtig die Endorphine in Gang kommen? Also so schubwies.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es gerade ähm, köbelweise ist, aber ähm, Schlitten. Das finde ich absoluter Hit. Also so ein leicht lenkbaren Schlitten, der auf jede Bewegung reagiert und die Füsse im Schnee zum Bremsen. Und dann nachher der Schnee im Gesicht. Das finde ich jetzt einfach glücksgefühl pur. doch auch mit Schnee. Hm? Bei mhm. mir ist es nämlich das.
0: Ich fahre, am liebsten im
1: frischen Pulverschnee. Das ist für mich wirklich kommt Tönt kalt, aber irgendwie fast ein bisschen meditativ? Ich weiß auch nicht.
0: Es ist die Kombi aus Tempo, Technik und dem Element Schnee, der dann einfach so leicht ist und dir um die Ohren fliegt. Ich meine, ich mache jetzt das schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, ich fahre fast so lang schon Ski, wie ich aufrecht stark. Ein bisschen, bisschen weniger lang, vielleicht. <lacht> aber meine Eti war halt schon ein leidenschaftlicher Skifahrer. Wir sind in einer Skiregion aufgewachsen. Meine Eni hat sogar damals das Wintersportgeschäft bei uns im Dorf gegründet. Und an dem Skifahren hat für mich einfach kein Weg vorbeigeführt. Und jetzt ist es aber so, dass mit dieser grossen Leidenschaft vor knapp drei Jahren für mich eine ziemlich emotional heftige Achterbahnfahrt angefangen.
1: Hoppla, was ist passiert?
0: Ja, auf so einer wunderhübschen Abfahrt hat sich in so einer Kurve auf rechts aufs Mal mein linker Unterschenkel verselbstständigt. Da sind wir einfach so ausgebrochen. und die haben überschlagen ein, Der Schnee war zum Glück ganz weich hey, aber irgendetwas ist da wirklich schief gelaufen. Irgendwie wieder so aus dem Schnee ausgraben und gemerkt, dass hey, meine Beine voll am Zittern und so diese Art, um die Kontrolle zu verlieren, bei meinen Körper, das habe ich wirklich einfach noch nie erlebt. Das ist echt wie
1: ein Schock aus dem wunderhübschen blauen Himmel passiert. Also das Bein ist wie ab, ist eigentlich ausgebrochen und du bist sprichwörtlich eingebrochen.
0: Ja, so kann man es wirklich sagen. Und mit dieser Rechtskurve, wo mein linker Unterschenkel Mal selbstständig unternommen hat, was er wollte, damit hat dann für mich persönlich eine Expedition durch das Biotop Schweizer Gesundheitssystem angefangen.
1: Ihr gehört die neueste Folge von «Kopf voran», einem Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion. Das ist der Podcast, in dem wir mit euch zusammen eintauchen in die Geschichten von der Wissenschaft. Mein Name ist Katharina Boxler. Und meinen ist Katrin Kapretz. Heute und in der nächsten Folge geht es um Medizin und um eine der häufigsten Sportverletzungen, den Kreuzbandriss. Aber es geht um mehr als um zwei russerrute Stückchen Fleisch. Es geht auch um die Frage, wie das neue Operationen ihren Weg in die Praxis finden, wie das man überhaupt herausfindet, ob so eine Operation etwas nützt und was so eine neue Operation mit den steigenden Kosten im Gesundheitswesen zu tun hat. Kathrin, also du bist umgekehrt, hast dich irgendwie wieder aus dem Schnee rausgeschellt. Am Knie war irgendetwas anderes. Wie ist es dann weitergegangen? Also, fast schon ein
0: bisschen pathetisch, muss ich zugeben. Ich bin wirklich dort im Schnee gestanden und angefangen, meinem linken Knie gut zu reden. Ich bin echt ein bisschen unter Schock gestanden. Und haben dann gesagt, nein, bist sicher nur verschrocken, liebe Knie, ist sicher nichts Schlimmes passiert. Und komm, jetzt probieren wir es nochmal und so. was hat es gesagt, dein Knie? Ja, wir haben uns dann stillschweigend darauf geeinigt, dass wir das nochmal probieren, zum Weiterfahren. Ich habe jetzt schon Bogen auf links gemacht, das ist gut gegangen und dann zurück auf rechts. Und dort ist aber zu passiert, das Knie wieder nicht verhebt, mir jetzt überschlagen, und ich bin in den Schnee geholt. Du warst wieder im Schnee gewesen, und das tut eigentlich schon beim Zuhören ziemlich weh. Ja, vor allem weil es, man wirklich nichts mehr zu beschönigen gegeben hat. Irgendetwas ist kaputt. Da bin ich, gestanden, haar voller Schnee, Skibrille voller Schnee und ich konnte wirklich nicht anders, können, als in der wunderhübschen Märztag rausfluchen. Laut und deutlich. Ich bin echt in Not. Gewesen. Bist du denn überhaupt noch selber vom Berg runterkommen oder musste ich hole. Nein, ist noch es ging noch. Es war zum Glück nicht mehr weit, gewesen, bis zurück zum Parkplatz. Aber dort haben meine Freunde und ich alles eingepackt und sind direkt in die Notaufnahme vom nächsten Spital gefahren.
1: Und was hat man der dort gesagt?
0: Ja, der Arzt, der Notfalldienste hatte, der hat mit mir dann so verschiedene Stabilitätstests gemacht. Darunter war auch einer gewesen, der sogenannte Schubladetest. Der Bein ist auf dem Rücken und läuft das Bein, das er testen will, und dann winkelt es so an, der Unterschenkel, so bei 90 Grad. Und dann zücht der Arzt an dem Unterschenkel, und das ist eben genau die Richtung, wo das vordere Kreuzband würde, also das Knie stabilisiert. würde. Halten, es haben, wenn es noch halten haben? Genau. Und wenn es aber verletzt ist, angerissen zum Beispiel, dann macht der Test mega, mega weh. Und? Hat es weh da? Nein, seltsamerweise nicht. Und ich weiß auch nicht, rückblickend kann ich mir das nur erklären, dass vielleicht meine Muskulatur ein bisschen wie eine war und das Knie darum stabiler hat, als es war. Aber weißt wie gerne habe ich dem Arzt geglaubt, der mir gesagt hat, nein, 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 Frau Capretz, ihr Kreuzband kann unmöglich gerissen sein. Weil sonst würden sie wirklich laut auffühlen, wenn ich
1: den Test mit ihnen mache. Also, der Doktor hat gesagt, was also, du wolltest Kühre? Ja, zwar sehnlichst.
0: <lacht> Wir sind dann heimgefahren, aber in den nächsten Tagen ist mein Knie leider nicht besser geworden. Es ist so ein Gefühl zurückgeblieben. Weil es ist nämlich so, dass die Kreuzbänder sind die wichtigsten Bänder für fürs Knie. Es gibt neben dem Vorderen noch ein Hinteres und die kreuzen sich im Inneren vom Kniegelenk, darum auch der Name. Und die zwei Bänder sorgen
1: ganz entscheidend für die Stabilität im Knie, vor allem wenn es ein bisschen kompliziertere Bewegungen sind. Das heißt, du bist äh, im Alltag noch ein bisschen klappriger unterwegs Also hast du das gespürt? Ja, ich mich einfach so shaky gefühlt. Ich ja, habe mich nicht mehr getraut,
0: irgendwelche belastenden Sachen zu machen, zum Beispiel joggen auf unebenem Boden. Ich habe dann einfach noch ein bisschen Velo gefahren und sonst gar nichts mehr. Und weil das für mich ein unbefriedigender Zustand war, bin ich in eine Woche darauf das MRI gegangen. Und dort hat man dann gesehen, dass der Arzt in der Notaufnahme leider falsch gelegen ist, dass mein vordere Kreuzband gerissen war. Unter der Meniskus, also die polsternd Knorpelplatten, Knorpelscheiben im Kniegelenk, ist auch angerissen
1: Kathrin, du hast dir beim Skifahren das Kreuzband gerissen. Ist das eigentlich ein häufige Kombi? Mm -hmm. ja, das ist sehr häufig. Also die, Suva, die verzeichnet im Durchschnitt von der letzten
0: Jahr rund 9.200 Umfälle insgesamt mit gerissenen Kreuzbändern und da davon sind 30 also 2.700 beim Skifahren passiert. Und An dieser Stelle ist es mir noch wirklich wichtig, etwas zu sagen. Mir ist es bewusst, dass ein Kreuzbandriss kein Weltuntergang ist. Nicht zu vergleichen mit einer Krebserkrankung oder einer Schädelverletzung. Aber es war halt meine, meine erste ernsthafte Verletzung. Und wie ich heute weiss, ist es mir in der darauf folgenden Woche, halt gegangen, wie vielen anderen auch, die die gleiche Verletzung erlitten haben. Man versucht, sich möglichst rasch einen Überblick zu verschaffen, herauszufinden, hey, was gibt's es für Optionen, um das Kreuzband zu behandeln. Man möchte einfach möglichst geschwind wieder gesund werden.
1: Also über 9'000 Leute in der Schweiz verletzen sich jedes Jahr am Kreuzband, Rieset das. Also Das heisst, es ist eine häufige Verletzung und trotzdem gibt es offenbar keine pfannenfertige medizinische Lösung.
0: Nein, die Verletzung ist zwar
1: häufig, aber sie ist auch komplex. Und zwar einfach, weil das Knie auch ein komplexes Gelenk ist. Und das tönt irgendwie für mich, die Geschichte, so ein bisschen nach Google. Hast du auch von Google.
0: Nein, ehrlich gesagt, damals ganz bewusst nicht. Ich wollte mich echt nicht verrückt machen, weil ich gemerkt habe, ich bin schon verunsichert genug. Aber später dann habe ich viele Studienbericht zu Kreuzbandverletzungen gelesen, habe mittlerweile auch mit mehreren Ärzten geredet. Und dabei habe ich immer wieder das Gefühl bekommen: Ah ja, genau, so ist mir denn ja auch gegangen. Ah ja, genau, die Reaktion habe ich auch Diese Illusion oder diese Hoffnung habe ich auch Und darum ich möchte ich anhand von meinem persönlichen Beispiel etwas Größeres erzählen, das auf die ganze Schweiz gesehen aber häufig ist und was in der Summe auch um viel Geld geht.
1: Lass uns zuerst noch bei dem Kind bleiben und nicht gerade zum Geld gehen. Wie bist du weitergegangen? Es gibt ja eben nicht die Pfanne fertige Lösung. Du hast Diagnosen bekommen, Was hast du denn weitergemacht?
0: Ich bin zwei Meinungen einholen, Was ich jetzt am besten machen soll Der erste Arzt, der ist kurz und bündig Der hat gesagt ganz klar, wenn ich wieder Ski will, dann gibt es da keine andere Option als zu operieren. Der zweite Arzt, das ist der Martin Majewski
2: Professor für orthopädische Chirurgie. Ich arbeite jetzt schon über 20 Jahre in der Schweiz, war dann lange Jahre in der Region Basel am Universitätsspital Basel tätig und jetzt seit zwei Jahren in eigener Praxis beruflich unterwegs. Ja, und über den Weg haben wir bei uns ja dann sozusagen auch kennengelernt.
0: Zwischenzeitlich hat Martin Majewski auch Orthopädie und Unfallchirurgie in Samada im Oberengadin geleitet. Und ja, klar, so viele Patienten und Patientinnen wie dort, die direkt <lacht> von der Piste mit verletzten Knien ins Spital sind, das sicher jetzt in Basel natürlich nicht mehr. Aber gleich, etwa 150 Leute pro Jahr kommen zu ihm mit einem gerissenen Kreuzband.
2: Mm, wovon ich aber von, von der alten Weisheit, nicht alle müssen operiert werden, nicht abweiche. Es gibt auch Leute, die durchaus nach einem Riss alltags- und sportstabil sind. Aber es ist auch eine große Gruppe da, die einfach sagt, ich merke das, ich merke das auf der Treppe, ich merke mich kann meinem Knie nicht trauen oder die so einen hohen sportlichen Anspruch haben. Berufssportler, für die ist das essentiell oder sehr engagierte Hobbysportler, die viele, viele Jahre an Energie in ihren Sport gesteckt haben, das ist eine ganz andere Kategorie.
1: Also ich würde ja wahrscheinlich klappern. ich bin nicht so sportlich wie du, du bist aber eben sehr ambitioniert sportlich unterwegs. Hat er dir dem Fall zu der Operation geraten? Ich nehme jetzt mal an.
0: Ja, das hat er. Und wenn man heute mit einem gerissenen Kreuzband im Operationssaal liegt, dann gibt es da zwei Optionen. Bei der einen Operationsmethode wird das gerissenen, vorderen Kreuzband ganz entfernt. Dann nimmt der Arzt oder die Ärztin ein Stück von einer anderen Sehne aus dem Körper. Häufig ist das ein Stück aus einem ganz breiten Band, wo man vorne am Knie hat, und nimmt dann das Stück an die Stelle, wo vorher das Kreuzband war, ins Knie rein. Dafür bohrt man am Oberschenkel- und am Unterschenkelknochen ein Loch und befestigt das
1: Ersatzband dann in den beiden Bohrlöchern.
3: Okay.
1: Das klingt jetzt äh, ziemlich nach Werkstatt. Also der Körper ist so wie sein eigenes Ersatzteillager.
3: Mhm,
0: etwa so. Ein kaputtes Band wird durch eine Sehne von einem anderen Ort aus dem Körper ersetzt. Jetzt gibt es seit ein paar Jahren aber eine neuere Methode, die sogenannte Kreuzbandnaht. Und als ich Martin Majewski gefragt habe, was er von dieser Option haltet, hat er mich sofort auf Bern an die Sonnenhofklinik zum Stefan Eckli überwiesen. Sie haben es erfunden, ne? Wie man so
3: schön auf
0: Schweiz, Ja. Der Stefan Englisch ist jetzt mehr als 25 Jahre Orthopäd. Und als er sich vor gut 20 Jahren mehr und mehr auf Knieverletzungen spezialisiert hat, hat er eine Beobachtung gemacht bei Patientinnen und Patienten, die sich sehr schwer am Knie verletzt haben. wo nämlich fast alle Bänder am Knie gerupft haben. Die Kreuzbänder und auch noch die seitlichen Bänder, die man am Knie hat.
3: Also es war eine furchtbare Verletzung und unglaublich. Unbefriedigend. Und dann habe ich begonnen, diese Kniegelenke einfach aufzumachen und alles primär zu nähen.
1: Es klingt ja eigentlich einleuchtend. Also was abeinander ist, nicht man zusammen. Was ist denn so ungewöhnlich daran?
0: Ungewöhnlich daran ist, dass man in der Medizin bis dahin der Meinung war, dass die Bänder nicht zusammenwachsen können. Mm. Und darum war Stefan Eckeli auch erstaunt, gewesen, ob das Resultat von seinen Nähversuchen
3: da habe ich gesehen, meine Güte, diese Bänder, die heilen. Wenn man sie frisch, verletzt, richtig behandelt, dann heilen die.
0: Und darum ist denn auch auf die Idee, gekommen, hey, wenn man jetzt die Bänder zusammennäht und wenn man kann irgendwie dafür sorgen dass über die Heilungsphase die Bänder entlastet werden, also in Ruhe zusammenwachsen können, dann könnte das klappen, dass man Kreuzbänder wieder zusammennehmen könnte und dass die wieder funktionieren könnten, fast wie vorher. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass zwischenzeitlich die arthroskopischen Operationsmethoden viel weiterentwickelt worden sind. Also die Schlüssellachmethode? Genau, man mhm. muss das nicht mehr das oft machen, sondern geht da durch zwei kleine Schlitzchen ins Knie, rein, macht die Operation, das andere ist eine Kamera, schaut, dass man, dass man das machen kann. Wir ja, so haben zusammen mit einer Medizintechnikfirma ein spezielles Implantat entwickelt, das eben dafür hat sorgen soll, dass so ein frisch genähtes Kreuzband über eine gewisse Zeit entlastet wird, damit es in Ruhe kann zusammenwachsen
1: Also, da kommt jetzt noch mal etwas Neues ins Spiel. Eben so ein Implantat Das klingt jetzt recht aufwendig, für das man ja schon eine Methode hatte. Ja, das stimmt.
0: Aber der Stefan Eckli hat mir dann erklärt, warum es seiner Meinung nach so wichtig ist, dass man das Kreuzband probiert, zu erhalten.
3: Das Kreuzband ist voll Rezeptoren, Spannungsmesser, Spannungskörperchen. Es hat ja circa 15 verschiedene Faserbündel, die sich je nach Beugung, Streckung, O-Bein, beinstress stress und so weiter anspannen und dann der Muskulatur im Oberschenkel und Unterschenkel die Information liefern, welche Muskelgruppe muss ich jetzt gerade anspannen, damit das Kniegelenk stabil und sauber geführt wird.
0: Also er hat mir das Kreuzband nicht einfach als mechanisches Teil erklärt,
1: sondern eins, das auch mit den Muskeln kommuniziert und halt mehr ist als nur ein Band. Also nicht nur du redest mit dem Kreuzband, sondern das Kreuzband selber redet mit seiner Umgebung und die Umgebung im Bein redet mit dem Kreuzband. Das klingt ja schon ein bisschen wie eine Wunderheilung, was der Stefan Egli dir da erklärt hat.
0: Ja, gell. Und ich so mit <lacht> in meinem kleinen Privatdrama bin einfach begeistert gewesen. Das mit den Rezeptoren und mit dieser Kommunikation, das hat mir so eingeleuchtet, dass sie natürlich viel lieber probieren probieren, mein Kreuzband erhalten, statt es mit irgendeiner
1: anderen Sehne zu ersetzen. Also behalten und flicken und verstärken statt fortrühren und ersetzen, das leuchtet eigentlich sofort ein, oder? Ja, geil. <lacht>
0: Nun, es gibt da zwei Haken. Erstens kann der Operateur wirklich erst, wenn er mit Kamera und Instrument im Knie drin ist, beurteilen, ob man die neue Methode machen kann. Will erst dann sieht er, am beiden Enden des Kreuzband ist dann noch genug übrig, ist es günstig gerissen. Und der zweite Haken ist, es muss geschwind gehen. Also die Operation musst du drei Wochen nach dem Unfall machen, weil dann ist einfach der Riss noch frisch. Dann ist das Band noch nicht zurückgebildet. Und das wiederum heisst, auch für mich ist es auf das Mal Schlag auf Schlag gegangen.
1: Also, es geht Schlag auf Schlag, hast du gesagt. Das heißt auch, du hast dich wirklich für die neuen Methoden entschieden. Gehabt. Also ich habe mich entschieden, um beim Stefanegli zu operieren,
0: aber eben, man konnte noch nicht können sagen, ob es denn wirklich geht mhm. oder ob man schlussendlich gleich muss eine Sehne transplantieren muss. Gleichzeitig, ganz ehrlich, ich hatte Schiss vor der Operation. Also nicht einmal davor, dass es weh macht oder dass etwas schief gehen könnte, aber einfach davor, dass ich meinen Körper muss ausliefern muss. Und dass ich halt auch nicht recht abschätzen konnte, ach Gott, wie malträtiert trainiert, komme ich hin und wieder raus aus dieser Sache.
1: Ich kenne es ja selber nicht, aber was hast du gegen die
0: Angst gemacht? Ja, ich habe mir dann überlegt, dass ich das alles könnte aufnehmen könnte. Dann würde ich nämlich nicht nur als Patientin in den Operationssaal hineingeschoben, sondern eben auch als Journalistin. Und dann habe ich gemerkt, das hat mir sofort geholfen, um ein bisschen Abstand also. zu dieser Operation zu gewinnen. Hast du in einer
1: Angst ein bisschen zugeschaut? So. Das ist so ja, zugeschaut, kann man eher sagen. <lacht> also... Du hast deine ganze Operation aufgenommen, ganz profi. Ähm, bist warst nicht unter Narkose? Gewesen? Ja, nur unter Spinalanästhesie, also nur Betäubung im Rückenmark. Aber
0: ja, so ist es möglich, gewesen, dass ich die ganze Operation aufnehmen konnte. Und dorthin nehme ich euch jetzt mit. Los ist es im Vorbereitungsraum. Dort bin ich verkabelt, worden, vorbereitet für die Betäubung. Sie haben mich, noch mal gefragt, ob ich nicht ein Beruhigungsmittel habe. Aber ich bin ja mittlerweile auf meiner journalistischen Mission unterwegs und wollte wirklich unbedingt alles mitbekommen. Und dann haben sie mich bequem bettet Und dann kam ein ganz netter Pfleger gekommen und dann hat mich in den Operationssaal geschoben.
3: Also, diese haben Sie jetzt mir geben, hier auf diese Bänke. Biss mit dieser Bank. Auf, aber ist gut. Sehr, sehr gut. Ist gut so? Ja. Prima.
0: Dort hat mich dann der Anästhesist in Empfang genommen okay. und da hat dass es mir gut geht, so. dass ich mich wohlfühle.
2: Ist gut. Ja, dann wünsche ich Ihnen jetzt alles Gute. <lacht> ja, Gute. Danke.
1: Danke. Ja, alles gut. Ich kann mir gut sagen, wenn man nicht unter das Messen kommt. Und wie ist es denn dir gegangen, wo du da in den Operationssaal hinegekommen bist? Also jetzt, was los gegangen
0: ist, mhm. bin ich froh gewesen. Und ich habe einfach mega gehofft, dass mein Kreuzband günstig gerissen ist. Dass man so dass man es wieder zusammennehmen kann. Ja, und dann ist auch wirklich krassig Fisch gegangen. Kurz darauf ist dann auch schon Stefan Eckli und sein Assistenzarzt der Maximilian Heiligenmeier in den Operationssaal
2: gekommen.
3: So.
0: Ja. Ja, und Dann hat man vor mir so einen Vorhang installiert, dass ich nicht mehr direkt auf meine Beine abgesehen habe. Weil ich glaub, das mir das wäre ein bisschen zu viel geworden. Mhm. Aber damit ich trotzdem die Operation mitverfolgen kann, haben sie so einen Bildschirm installiert. kann Und dort drauf habe ich dann eine Live-Übertragung von dem Endoskop bekommen. Also dieser Mini-Kamera, die Stefan Eckli in mein Kniegelenk geführt hat. Aber zuerst war da noch nicht viel zu
3: sehen. Jetzt ist noch nicht ganz, noch nicht klar. Er ist schon drin. Muss noch nicht spülen. Aha. Genau.
0: Aber dann sind so in ein bisschen unnatürlichen Weise Strukturen aus meinem Knie auftaucht. Jetzt wenn ich nicht so zuordnen, was jetzt okay. genau das ist. Aber auf dem Bildschirm ist dann es Gräderschunen, wo so Material in meinem Kniegelenk angefangen hat aufzublühen. Das ist jetzt alles Fleisch, was man da wegnimmt,
2: das braucht man nicht. Und jetzt sieht man, sieht man dann schön, dass vor der
1: Du hast es ja nur am Bildschirm gesehen, aber wenn man die Geräusche hört, ähm, das Blubbern und ja, die Unruhe, ist drin nicht schlecht geworden. Also, das ist wirklich etwas, was ich mich jetzt frage.
0: Hey, ich glaube schon, über den Verlauf der Operation hat es ein bisschen angehängt. Aber ganz ehrlich, ich musste mich wirklich recht auf die Aufnahme konzentrieren. Diese Art von Konzentration hat, glaube schon geholfen, um etwas abstrahieren, was da eigentlich passiert an meinem Knie. ein
2: bisschen roh als Blut. Das heisst, es
0: ist hier abgerissen. Der also rote Fleck ist wirklich Blut.
2: Ja. Das sieht noch sehr schön aus.
0: Blut! Das heisst, der Riss ist noch ganz frisch. Und sofort habe ich natürlich wieder gehofft, dass das noch geht mit dem Zusammennehmen. Und die beiden Ärzte haben dann ab an dem Punkt auch gar nicht mehr lange gebraucht, um feststellen.
3: Nein, ja.
0: nein, Mensch? Ja. Ja, ich
3: denke, es ist nur Material.
0: Ich denke, das ist Ja, Sie sind der Experte, der Brief. Ja, ich bin mega froh. Der Riss ist günstig. Ich kann mein Kreuzband wirklich zusammennehmen. Ich habe mich auch gefreut. Obwohl das ja auch bedeutet hat. Uh, okay, jetzt geht es erst richtig los. Da ist dann aufs auf dem Bildschirm so ein Haken auftaucht. Der hat äh, nach einem längeren Stummel von meinem Kreuzband tastet und da so gepackt. Das war der, wo noch am Unterschenkelknochen mm. gelangt ist. Und der Stummel hängt's dann so mit dem Vater so angestochen und ihn dann so ins Knie dreigespannt, wie bevor er mein Kreuzband dort drinnen war. ist.
2: Jetzt frisch' wir die Stelle, wo das Kreuzband äh, ansetzt am Oberschenkel, die frisch' wir etwas an und dann nehmen wir das dort wieder fest.
0: Mhm. Anfrischen ah, klingt super, oder? Ja, so etwas wie Gemüse rösten, wenn du mich fragst. Ja, was es eigentlich heisst, ist, dass sie feine Risse in meine Knochen geschlagen haben und ihn quasi aufgeraut haben, damit das Kreuzband dann besser wieder anwachsen kann. Seht
3: ja. ihr hier die Bubbles. Mhm. Das ist so ein Knochenmark.
0: Das Knochenmark, das dann dort so aus dem Knochen immer rausgeblättert hat, dass sie helfen sollen helfen, dass das Band wieder einfacher am Knochen anwächst. Und dazu kommt ein Hilfsfaden, so eine Hilfsfaden, aber parallel zum Kreuzband gespannt wird, damit das Band während dem Weiter Zusammenwachsen entlastet worden ist. Ist das jetzt ein Implantat? Ja, das kommt gerade, muss man mm. dafür haben wir das nämlich der noch abbohrt und haben dort ein Implantat platziert. Das ist so eine Spezialschraube und die Spezialschraube die hebt der Hilfsfaden am unteren Ende, wo der eingespannt ist fest. Und zwar ist die so konstruiert dass die aussieht wie eine so eine aus der alten Matratze natürlich einfach viel viel kleiner. Und das Federli das hat dann halt dafür gesorgt egal ob das Knie gestreckt oder gebogen ist dass der Hilfsfaden immer gleichmäßig unter Spannung war und das Kreuzband, das um zusammenheilen war, entlasten Und Nachdem sie jetzt das Implantat und den Hilfsfaden platziert haben, haben die beiden Ärzte noch den Riss in meinem Meniskus genäht. Und dort legen, ja, den nehmen wir, den Meniskus. Ich bin schon dran. Heiligen. Ja Und dann war es auch schon fast wieder vorbei.
2: Gut. Also, alles gut gegangen
3: war oh, und, und sogar
2: nähen konnte man sogar auch. Perfekt. Ja? Vier Tage die Schreckschiene und danach kommt die Streckschiene weg. Sie dürfen ganz normal laufen und das Kniegelenk ganz normal beugen. Ja, dürfen voll draufstehen. Ab morgen mit die Gehstöcke ganz normal laufen. Okay?
0: Oh, so freut der So freut er
2: Also, wir sehen uns später nochmal auf Station. Gut. Ganz herzlichen Dank.
1: Aber man muss schon sagen, deine Stimmlage hat sich ziemlich verändert im Verlauf der Operation. Ich glaube, sie hat das schon kängt. Das glaube ich schon. Also
0: zum Schluss habe ich auch gedacht, als ich die Aufnahme abgelöst habe, ein bisschen geschlucht, dann ist schon zum Schluss. Oh, jetzt kommt wieder der
3: Chauffeur. Yes. So, wie, wie neu? Ja. Ja? Sicher. Aha. <lacht> <lacht> Ich müssen Geduld haben, dann kommt die kommt neue.
0: Gut. Hm. Mein netter Chauffeur hat mich dann abgeholt und mit zum Operationssaal rausgerollt. Ja, und Abel, aber am nächsten Tag konnte ich dann wieder aufstehen und anfangen, mein operierter Knie wieder zu benutzen, also umlaufen
1: und draufzustehen. Kathrin, du hast dich ja jetzt für die neue Methode mit dem Implantat entschieden. Wie läuft es so Also Wenn man das gerissenen mit einer Sehne ersetzt,
0: dann wird einem empfohlen, dass man mehrere Wochen an Krücken geht und das operiert dabei wirklich nur wenig belastet. Und das bedeutet halt auch, die Muskulatur baut sich viel mehr ab und es ist dann auch wieder viel aufwendiger, um diese wieder aufzubauen, damit sie gleich
1: fit ist wie im anderen Bein. Und das wäre ja für die wirklich gar nichts. Du bist ja eigentlich muskelpour. Hm. Ja, ich muss sagen, mir hat das schon sehr entsprochen,
0: dass man da so früh wieder einfach an das Bein benutzen. Du erinnerst dich, ich wollte einfach möglichst geschwind wieder meinen Körper mhm. zurück. Und ich habe dann wirklich halt die geschwinde Aufbaufolge zünftig gefiert, die haben mir denn so Tagesziel gesetzt, Zum Beispiel Velofahren. Das ist ein live bericht von meinem Tagesziel. Und wo das das erste Mal wieder gelungen ist, habe ich so freut dass ich meinem Freund gerade eine einen Sprachnachricht schicken. Musste. Also ich probiere da zu fahren, aber ich kann leider noch nicht ganz Türen drehen und darum fahre ich ziemlich lustig umenand. Aber äh, ich würde sagen Tagesziel zum Teil erreicht, immerhin fahre ich Velo. Ja, und zusätzlich halt es vor allem Kaiser Physio, Physio, Physio. Gewicht stemmen, schieben, drücken, Gleichgewichtsübungen machen und so weiter. Aber ich muss sagen, der Aufwand hat sich gelohnt, weil dann ziemlich genau zehn Monate nach der Operation Ich bin auch ein bisschen nervös. Aber ich meine, es ist zehn Monate lang. Das hält schon, Katrin. Das Ja, wir wieder zurück auf den Ski gesehen und einfach mega mega glücklich. Es hebt! es hüppt,
1: es richtiges Happien.
0: Zu dem Punkt ja doch kann man sagen.
1: Wie teuer ist uns eigentlich dieses Glück gekommen, so gerade ausgefragt. Wir wollen ja auch darüber reden, wie viel, wir unser Gesundheitssystem kosten. Haben. Ja, auf dem Papier muss man sagen, die
0: Operation kostet um die 9'000 Franken. Das Problem ist noch, als ich erst nachträglich herausgefunden habe, wie viel die Operationen wirklich nützend verglichen mit einer reinen Physiotherapie, guter Physiotherapie ohne Operation, das ist sehr umstritten. Die Sache ist halt nur, mit Physio, das braucht Geduld. Oder? Da muss du mal das probieren, ein paar Monate, Jahre und schauen, wie gut es kommt. Und währenddessen läuft halt Zeit. Das heisst, die neue Operationsmethode, die ich mich dafür entschieden habe, die kommt dann nicht mehr in Frage.
1: Und du hast ja jetzt die schnelle Variante gewählt, also die Operation, und die kostet halt einfach mehr.
0: Genau. Und da gibt es Leute wie zum Beispiel der Gesundheitsökonom Stefan Felder, der sagt, Der Preis für meine Ungeduld müsste ich streng noch selber zahlen. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, eigentlich in meinem Fall, hätte man sagen, Frau Brez, noch wenn sie die Differenz hat
3: genau aber sie hat das sicher bezahlt damals. ich weiß nicht dass 5000
1: so. <lacht> und hättest du die Differenz bezahlt also zum eigentlichen Sack ich glaube mit meinem
0: Wissensstand von damals wahrscheinlich schon ich habe damals ja noch nicht gewusst wie umstritten dass der Nutzer von den Operationen ist und dass es z.B. andere Orthopäden wie der Luzi Dubs gibt, wo Kreuzbänder überhaupt nicht mehr operieren, weil sie bis heute nicht überzogen sind, dass das etwas nützt.
2: Aha, ja, man hat gesagt, ich sei der Kreuzbandkiller. Ich habe dann immer sagen, ich bin nicht gegen das Operieren, sondern ich bin gegen das unnötig Operieren.
0: Darum die Recherche und die Interviews noch im Nachhinein und die Operation, muss ich ehrlich sagen, haben mich recht in Schleudern gebracht, ob ich jetzt damals die richtige Entscheidung
1: getroffen habe. Also du bist ins Grübeln gekommen über Sinn und Kosten von deiner Operation und wie du aus deinen Zweifeln oder vielleicht auch Schulgefühl oder was auch immer wieder herausgekommen bist, das hören wir dann in zwei Wochen.
0: Bis dorthin wüssten wir gerne von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Kennen ihr jemanden, der das Kreuzband gerissen hat? Ist euch das vielleicht sogar selber passiert? Und für welche Behandlung haben ihr euch nachher entschieden und warum? Verzähl uns die Geschichte. In der nächsten Folge reden wir darüber, warum das wirklich keine einfache Entscheidung ist.
1: Also wir würden uns riesig über eure Inputs freuen. Das könnte persönliche Geschichten sein, aber auch Geschichten von anderen, also z.B. von euren Partnerinnen, Kind, Nachbarinnen, Leute, die nicht kennen. Genau, schicken die Wünsche am
0: liebsten per Sprachnachricht aber auch gerne per Mail. Wir nehmen ja eure Geschichte in der nächsten Episode auf. Da hören dir, was es unter Chirurgen für Argumente gibt, Führung- und gegen Operationen, und wie der Gesundheitsökonom auf solche Operationsmethoden
1: schaut. Unsere Kontaktangaben findet Ihr wie immer auf unserer Seite, und zwar www.srf.ch-kopfvoran. Und wer jetzt lieber mitschreibt, unsere die Nummer die lautet
0: 079, 878-6504 und die
1: Mailadresse kopfvoran at Mein Name ist Katharina Boxler und uns in den Operationssaal geschliesst und einen Einblick in ihr Innerste, also das Innerste vom Knies hat Kathrin Kapret. und für das Sounddesign dieser Podcast-Folge sorgt Simon Meier.